0: Guten Morgen, hier ist was jetzt: der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 4. Oktober mit Ole Plüger. Und ich gucke gleich auf das Parteien-Speed-Dating am Sonntag. Und außerdem sprechen wir über fürchterliche Arbeitsbedingungen in der alten Betreuung. Erstmal die Nachrichten. Ab heute soll die Armee in Großbritannien das Benzin bringen. An vielen Tankstellen gibt es ja derzeit zu wenig Kraftstoff und deswegen bilden sich seit Tagen lange Schlangen und die Menschen legen Vorräte an. Eigentlich gibt es gar nicht zu wenig Benzin, sondern nur zu wenig Lkw-Fahrerinnen und Fahrer. Die kamen nämlich meist aus Osteuropa und können jetzt wegen des Brexit nicht mehr so ohne weiteres ins Land. 200 Soldatinnen und Soldaten wurden am Wochenende trainiert und die sollen jetzt die Tankstellen versorgen. Die Welt impft sich aus der Pandemie und zwar zu großen Teilen mit sogenannten MRNA-Impfstoffen. Eine neue Entwicklung der letzten Jahre und möglicherweise auch Nobelpreiswürdig. Die Frage wird heute beantwortet, denn es beginnt die Woche der Nobelpreisverkündungen. Los geht's jetzt am Montag mit Physiologie und Medizin. Und die mRNA-Technologie gilt da durchaus als Anwärterin in dieser Kategorie. Von Dienstag bis Freitag kommen dann die weiteren Kategorien Physik, Chemie, Literatur und Frieden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Seit einer Woche kennen wir das Ergebnis der Bundestagswahl. Möglich sind vor allem eine Ampelkoalition und eine Jamaika-Koalition, also jeweils FDP und Grüne und dann dazu die CDU oder die SPD. FDP und Grüne haben letzte Woche schon in sogenannten Vorsondierungsgesprächen miteinander gesprochen und gestern war jetzt das große ja, Speed-Dating in Berlin mit Gesprächen zwischen SPD und FDP, SPD und Grünen und CDU und FDP. Mariam Lau ist Politikredakteurin bei der ZEIT und sie hat sich die Pressekonferenz der CDU nach den Gesprächen angeschaut und danach haben wir gesprochen. Hallo Ole. Es gab ja durchaus Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Union, ob sie nach diesem Wahlergebnis jetzt überhaupt unbedingt regieren sollte. Warum denn jetzt trotzdem so schnell diese Gespräche? Die hätten ja auch erstmal schauen können, wie es bei den Ampelgesprächen so läuft.
1: Das würde auch ein Teil der Unionsspitze auch immer noch so sehen, erst mal abwarten, was die SPD zustande bringt. Ich glaube aber insgesamt und vor allen Dingen bei Armin Laschet überwiegt jetzt der Wunsch, selbst eine Regierung mit der Union, mit Unionsbeteiligung ins Werk zu setzen, weil speziell Armin Laschet klar ist, wenn er nicht Kanzler wird, wird er gar nichts. Und deswegen also jetzt doch versucht man das voranzutreiben also gerade der Generalsekretär Paul Ziemiak, der eben hier als erstes sprach, voller Optimismus und sehr gute Atmosphäre und so weiter. Ähm, ja, also da ist schon eine große Bereitschaft äh, zu erkennen gewesen, dass man tatsächlich da was versucht.
0: Wie schätzt du das denn im Vergleich zu den anderen Parteien ein? Also ist nach diesen Gesprächen, die jetzt geführt worden sind, Jamaika eher wahrscheinlicher geworden oder eher die Ampelkoalition? Was war dein Eindruck?
1: Also zu diesem frühen Zeitpunkt jetzt halten natürlich alle die Karten eng vor der Brust und es klingt alles, also speziell was die FDP sagt, irgendwie neutral und wir gucken, was zusammenpasst. Und die inhaltlichen Übereinstimmungen mit der Union waren schon immer größer, also es klingt so sehr nüchtern, aber ich würde mal sagen, von der Stimmung her, also was man so in den Umfragen liest, ist äh, definitiv die Ampel, die beliebtere Koalition und es ist einfach so, dass der Zustand der Union Jamaika so ein bisschen zu verdorbener Ware gemacht hat. Vor allem die Vorstellung, die Grünen könnten in dieser Situation hergehen und die Union retten aus ihrem totalen Desaster, die scheint mir vollkommen abwegig.
0: Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Also wie geht es weiter voran in Richtung richtige Sondierungsgespräche zu dritt und dann sogar möglicherweise Koalitionsverhandlungen?
1: Also die SPD macht ja richtig Tempo, weil die, glaube ich, fürchten, dass irgendwie die Union sich doch auf irgendeine zauberhafte Weise konsolidiert und so. Also die haben es so richtig eilig und wollen gern demnächst ähm, Gespräche zu dritt anberaumen. Jetzt ist ja der nächste Schritt erstmal am Dienstag, redet auch die Union mit den Grünen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Und ich würde mal sagen, noch in dieser Woche kann man damit rechnen, dass es ein Dreiergespräch zur Ampel gibt, ein erstes.
0: Vielen Dank, Mariam Lau.
1: Ich danke dir. Und sonst so?
0: Jens Horing ist ein dänischer Künstler und bei dem hat das Museum Kunsten in Aalborg ein Kunstwerk bestellt. Das ist erstmal nichts Besonderes, aber das, was dann passiert ist. Und zwar hat das Museum ihm Geldscheine im Wert von 70.000 Euro geliehen mit dem Auftrag, daraus eine Collage zu machen. Jetzt hat Horing diese Woche geliefert, aber nicht das bestellte Bild, sondern einfach nur zwei leere Bilderrahmen. Horing sagt, das ist doch ein Kunstwerk und es heißt, take the money and run, also nimm das Geld und hau ab. Das Museum ist natürlich nur so mittelbegeistert. Das hatte ja einerseits was anderes bestellt und hätte andererseits auch ganz gerne das Geld zurück, will aber auch erstmal das Ende der Ausstellung abwarten. Außerdem ist Horing bisher auch nicht abgehauen, sondern hat sich diese Woche im dänischen Radio gerechtfertigt. Die er sagt da, das ist kein Diebstahl, sondern ein Vertragsbruch und der Vertragsbruch ist Teil des Werkes. Der Opfer oder alle, die alle und mit diesem Werk wolle er alle Menschen, die die unter schlechten Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung leiden, zu Protest ermuntern. Zur Not auch mit ungewöhnlichen Mitteln. Wecken, waschen füttern, spazieren gehen, putzen, einkaufen, nachts beruhigen und tagsüber beschäftigen. Alte Menschen rund um die Uhr zu betreuen, das ist harte, anspruchsvolle Arbeit. Und in Deutschland übernehmen diese Arbeit immer mehr Frauen, aus Osteuropa, zum Beispiel der Ukraine. Vermittelt werden die dann häufig von polnischen Agenturen, wie der Firma ProNobel.
1: Weil die Ukrainer die schweigen und arbeiten.
0: Und das ist ein O-Ton aus einer Recherche für Zeit Online. Die hat unter anderem die Investigativreporterin Pascal Müller gemacht. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass die Ukrainerinnen hier nicht schweigen, sondern sprechen unter anderem über ihre Arbeitsbedingungen. Hallo Pascal. Hallo. Die gleiche Frau, die wir gerade schon gehört haben, die lassen wir hier zu ihrem Schutz anonym, aber die hat auch gesagt.
2: Ich habe gedacht, als ich zum ersten Mal gefahren bin, dass es ein bisschen so zeitlich eingeteilt ist. Und dann ich, habe ich verstanden, dass nein, aber trotzdem mache ich das schon zweieinhalb Jahre.
0: Kannst du einmal kurz zusammenfassen, wie sind die Arbeitsbedingungen, auf die ihr bei eurer Recherche zu ProNobel gestoßen seid?
2: Ja, gerne. Also wir haben insgesamt mit acht Frauen gesprochen, die über ProNobel in Deutschland gearbeitet haben. Und alle beschreiben eben recht ähnliche Probleme, ähm, nämlich dass kein deutscher Mindestlohn gezahlt wurde, dass sie keine Ruhezeiten hatten, dass sie auch keinen Tag frei hatten. Fast alle berichten, dass sie nachts arbeiten mussten und Bereitschaftszeit dann auch nicht entsprechend vergütet wurde. Und eine dieser Betreuerinnen, 24-Stunden-Betreuerin, hat uns zum Beispiel auch erzählt, dass sie für drei Monate Arbeit nur 1.600 Euro bekommen hätte, während ähm, die Familie, bei der sie angestellt war, eben viel, viel mehr bezahlt hat. Und ähm, ja, der letzte Punkt, der vielleicht wichtig ist, dass viele gesagt haben, dass sie sich alleingelassen gefühlt haben mit aggressiven oder schwer kranken alten Menschen, dass sie keine ausreichenden Schulungen bekommen haben, wie man damit umgehen soll und auch, dass sie in Deutschland nicht krankenversichert gewesen seien.
0: Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Und er schreibt, dass diese Frauen häufig mit Dienstverträgen beschäftigt werden, statt mit Arbeitsverträgen. Warum denn?
2: Also das, äh, da müsste, um genau zu erklären, wo diese Dienstleistungsverträge herkommen, müsste man sehr tief da reingehen. Um es vielleicht kurz zu sagen, in Polen ähm, gab es eine Liberalisierung dahingegen, ähm, dass es eben für Arbeitnehmer von Vorteil war, solche zivilrechtlichen Dienstleistungsverträge zu schließen. Und das sind eben keine, das Wichtige ist, das sind keine klassischen Arbeitsverträge. Das heißt, diese Frauen sind oft, sind meistens Frauen, es gibt auch Männer, sind viel schlechter gestellt als jetzt zum Beispiel Pflegekräfte aus, aus europäischen EU-Ländern, die nach Deutschland entsandt werden. Und das Schwierige daran ist auch einfach, dass mit diesen Dienstleistungsverträgen die Betreuungskräfte nicht unbedingt von einem deutschen Arbeitsgericht klagen können.
0: Und ist das legal? Also Und wenn nicht, welche Konsequenzen drohen denn dann so eine Agentur wie ProNobel?
2: Also die Frage, ob das legal ist, das ist genau die die, die wir nicht abschließend beantworten können tatsächlich. Man spricht ja auch vom grauen Pflegemarkt und das zeigt sich in unserer Recherche ganz gut, dass eben ProNobel ganz offensichtlich Menschen vermittelt hat an deutsche Familien. Gleichzeitig haben uns andere Vertreter der Betreuungsbranche in Deutschland gesagt, sie kennen gar keinen Weg, wie man ukrainische Staatsangehörige legal nach Deutschland bringen kann. Und es ist auch so, dass gegen ProNobel eben ermittelt wird, schon seit mehreren Jahren. Und ich ich glaube, das wird wahrscheinlich abschließend gerichtlich zu klären sein, ob das, was Bruno Bell gemacht hat, illegal oder kriminell sogar war.
0: Vielen Dank, Pascal
2: Müller. Ja, sehr gerne.
0: Und der Text, den du geschrieben hast, zusammen mit Anne S. Wein und Daria Sukatschuk, der erscheint heute im Laufe des Tages auch auf Zeit Online ebenfalls im Laufe des Tages auf Zeit online nämlich um 17 Uhr erscheint das Was jetzt Update dann mit Elise Landcheck. ich bin Ole Pflüger freue mich wie immer über Mails an was jetzt danke fürs zuhören tschüss und bis zum nächsten mal Manchmal wünschen sich ja HörerInnen, dass wir einem Freund oder einer Freundin hier in der Sendung gratulieren. Das machen wir natürlich nicht. Ich mache aber nächstes Mal eine Ausnahme und zwar, wenn Sie Ihre Geburtstagswünsche auf einen 100-Euro-Schein schreiben und mir schicken, dann lese ich die hier in der Sendung vor und natürlich kriegen Sie den Schein dann auch wieder zurück. Ne?